0: Moin und herzlich willkommen zu Talk Birdie to me. Der Podcast übers Golfen und was sonst Spannendes rund um den Platz passiert. Vom Achima Golfclub. Hallo, hallo zur neuen Folge von Talk Birdie to me. Ich sitze heute hier wieder mit Niklas.
1: Moin, Marie. Hi.
0: Es wird ja langsam kalt. Du hast auch so einen schönen winterlichen Pulli schon direkt an. Ich habe heute Morgen auch ein bisschen gefroren. Und das bedeutet ja auch für uns Golfer langsam kommen die Wintergrüns, die Tragebags, aber auch das Wintertraining geht los. Kannst du unseren Poddies da nicht mal so ein paar gute Tipps fürs Wintertraining geben?
1: Ja, grundsätzlich würde ich immer nach einer langen Saison würde ich sagen, ist ein bisschen Pause auch immer sinnvoll. Also so zwei drei Wochen einfach mal äh, nichts mit Golf machen, vielleicht mal einen anderen Sport ausprobieren, vielleicht mal was anderes auch machen und äh, dem Körper auch so ein bisschen Ruhe geben und äh, dann auf jeden Fall dranbleiben über den Rest des Winters, das ist ganz, ganz, ganz wichtig und ähm, beim ersten Mal, wenn man dann nach so einer Pause ähm, sich sein Golfspiel anguckt, dann ist man meistens so ein bisschen resettet, dann weiß man, okay, Schwungänderungen oder bestimmte Sachen, an denen ich trainiert habe, ist das denn jetzt nachhaltig gewesen oder ist das nicht so nachhaltig gewesen und äh, soll ich daran weitermachen oder ist es eben wirklich so, dass ich sagen kann, okay, ich kann mich auf was Neues konzentrieren zum Beispiel.
0: Wie ist denn das? Kannst du denn als Trainer wirklich helfen beim Wintertraining? Oder sind das Sachen, wo man eigentlich sagt, ich gebe dir jetzt was mit, wir sehen uns in drei Monaten und dann kann ich dir wieder helfen?
1: Nee, also mit manchen Leuten geht das mit Sicherheit, aber in der Regel würde ich sagen, ist das schon ganz gut, wenn man das begleiten macht. Mhm. Man gibt natürlich Sachen an die Hand und da ist auch wichtig, dass nochmal trainiert wird, auch ohne Trainer, dass man da am Ball bleibt <lacht> und... Genau. Und dann schaut man sich das immer wieder an. Nach zwei, drei Wochen guckt man dann wieder drauf und äh, schaut, wie hat sich das verändert. Veränderungen, wenn man was gemacht hat, gibt es eigentlich dann immer. Ähm, aber das kann ja auch sein, dass da ja irgendwas sich auch entwickelt in eine Richtung, in die wir eigentlich gar nicht gehen wollten. Mhm. Ähm, und äh, dann muss man das neu einordnen und muss dann schauen, okay. Wofür wäre das denn sinnvoll und wie kriegen wir das hin, dass das für das eigentliche Ziel, was der Spieler hat oder die Spielerin hat, ähm, auch wieder zielführend ist? Ja. Das machen wir aber meistens schön zusammen. Genau.
0: Hast du denn irgendeine kleine Übung oder irgendwas, was man vielleicht auch zu Hause üben kann, wenn man sagt: Oh, das ist aber kalt. Golf spielen? Nee, ich bleib drinne. Also irgendwas, womit ich von zu Hause mein Golfspiel verbessern kann.
1: Ja, grundsätzlich natürlich irgendwie den Körper, also Beweglichkeit zum Beispiel. Aber das ist schwer, nee, das kann ich eigentlich nicht okay, so sein. Eigentlich Also sowas nicht so. ganz Grundlegendes, was jeder machen sollte, weiß ich nicht. Ähm, weil es so viele verschiedene Arten gibt, Golf zu spielen und die Leute brauchen morgen irgendwie was Unterschiedliches oder wollen auch was anderes. Ja. Ähm, Nee, tue ich mich eher schwer mit. Ah, okay. Also Sachen, die wichtig sind, die man zu Hause machen kann, ist natürlich Stabilisationstraining. Ähm, wenn man sich jetzt vorstellt, ich mache so eine Plank oder so eine Unterarmstütz, wenn das äh, der Begriff ist, der ein da sagt. Ähm, genau, und dann nimmt man zum Beispiel immer abwechselnd den rechten Arm hoch, den linken Arm hoch, sodass es eben so eine Torsion gibt im äh, Körper. Die ausgeglichen werden muss. Und das mache ich dann für eine Minute oder mache ich immer so Dreier-Sets. Sowas. Mhm. Das wäre Stabilisationstraining. Und was ich auch machen kann, ist ja Beweglichkeitstraining. Also wir alle wissen, wenn wir weiter drehen können, mehr drehen können, weiter ausholen können, dann können wir mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit auch den Ball ein bisschen weiter schlagen. Und das kann man auch jederzeit machen. Also wenn man dann auf sich, jedes Mal, wenn man sich hinsetzt, zum Beispiel kann man den Oberkörper einmal nach rechts, einmal nach links drehen, mhm. so ein bisschen die, die Lehne zu Hilfe nehmen, um sich noch ein bisschen weiter ähm, zu drehen. Genau, und das wäre eine Möglichkeit, was man zu Hause noch machen kann. Ja, ansonsten tue ich mich da eher schwer. Natürlich kann man auch Schwungtraining machen, also so ein Techniktraining zu Hause mit dem Schläger, auch ohne Schläger.
0: Aber bitte nicht im Wohnzimmer.
1: Äh, ja, also geht auch, je nachdem, wie groß das Wohnzimmer ist und wie hoch die Decke ist. Aber da ist es dann auch schon wirklich, wirklich wichtig, dass ähm, die Spieler ganz genau wissen, was sie da tun. Denn wenn ich keine Ahnung habe, was ich in meiner Technik machen möchte und wo das hingehen soll, dann äh, bringen mir ja auch langsame Wiederholungen gar nichts. Weil ich mm. nicht weiß, worauf ich da achten soll. Und im, äh, ja. ja, im blödesten Fall mache ich da irgendwelche Sachen, die überhaupt nicht zielführend sind.
0: Ja, und dann gewöhnt man sich das richtig falsch an. Ne? Genau. Ja, okay. Also grundsätzlich um Golf spielen zu üben, muss man Golf spielen. Ja. Und grundsätzlich den Körper ein bisschen fit halten, ist ja auch immer gut. Ne? Genau, und
1: Bälle schlagen ist eigentlich das Beste, denn beim mhm. Golf haben wir ja immer, das ist auch das Schwierige am Golfsport, wir haben ja dann immer sofort ein Feedback <lacht> durch den Ball.
0: Schlimm und schön. So Gleichzeitig. Du hast ja eben schon gesagt, dass man dann ja auch ruhig mal zwei Wochen mal kein Golf spielen, mal ein bisschen langsam angehen lassen. Wie ist es denn bei dir? So begleitet dich Golf eigentlich jeden Tag, Sommer, Winter, Wochenende?
1: Eigentlich ja. Ja, schon. Ähm, also spielen nicht unbedingt, nicht zwangsweise. Mhm. Ähm, da mache ich dann auch gerne mal im Winter äh, eine Pause. Meistens habe ich eine... Äh, dadurch, dass ich dann Winterurlaub zum Beispiel mache, ähm, da kümmere ich mich dann nicht um mein Golfspiel selbst. Äh, aber natürlich sind dann auch immer noch Gedanken dabei. Ne? Dann schreibt ein Spieler, hat dann doch irgendwie noch was. Und das mache ich auch gerne, deswegen bin ich ja Trainer. Und ähm, dann ist man immer da irgendwie mit bei. Also mm. das lässt einen nicht ganz kalt. Äh, aber ich glaube, das ist auch schon alleine mm. meine Persönlichkeit geschuldet, dass ich ja nicht so richtig still sitzen kann und einfach mal Weihnachten, Weihnachten sein lassen kann. <lacht>
0: und wie ist es bei dir so im, im Sommerurlaub oder im Nicht-Winterurlaub? Fährst du auch zum Golfspielen extra weg? Oder nimmst du dann auch mal das Back mit und sagst, ach, vielleicht kann ich ja eine Runde spielen?
1: Ich sag mal, in 80 Prozent der Fälle ist mein Bag dabei.
0: Also du nimmst auf jeden Fall auch die Schläger mit? Ja, ich
1: nehme die Schläger mit. Definitiv. Okay, das nämlich, hätte ich nämlich auch so
0: spannend gefunden, ob jetzt ein Profi sagt, ach du, das Equipment ist egal, ich bin ja gut genug. Ich kann auch mit Leihschlägern spielen. Oder ob du sagst, nein.
1: Nee, meine Schläger sind immer dabei, okay. definitiv. Also ich spiele gerne im Urlaub auch. Schon alleine, wenn wenn äh, meine Frau dann irgendwie einen Strandtag machen möchte und im Strandkorb gerne liegt, dann mache ich das auch eine Dreiviertelstunde mit. Und danach brauche ich aber irgendwas, <lacht> <lacht> wo ich mich betätige. Also das Mindeste wäre dann Minigolf spielen oder... <lacht> Irgendwas Ähnliches, Fahrradtour oder sowas, genau.
0: Also zahlst du auch die Kosten fürs Sperrgepäck, ne?
1: Meistens, ja. ja. genau.
0: Ich habe selber überhaupt gar keine Ahnung, aber es sagen immer mal, ja, das ist so teuer, das ist so teuer, die Schläger mitzunehmen. So ja,
1: es kommt drauf an, wo man fliegt. Also okay. bei manchen ist es auch gar nicht teuer. Und ähm, manchmal, kommt ein bisschen drauf an, mit wem man dann fliegt, dann kann man vielleicht mit einem Frequent Traveler fliegen. Ja. Ähm, und die haben meistens ein Golfgepäck gratis. Also oh. da bezahlt man gar nichts dafür, genau. Okay. Deswegen, also.
0: Hast du denn nicht Angst, dass deine Schläger mal nicht ankommen?
1: Ist auch schon passiert. Ja. Oh. Ist auch schon passiert. Hast du sie gerade zurückgekriegt? Da, äh, ja, habe ich zurückbekommen uh. und gerade bei einer Golfreise ist es oh, passiert. Scheiße. Ja, das war, das war blöde. Das war wirklich, wirklich richtig blöde mm. und dann waren wir da sechs Tage glaube ich und am fünften Tag haben wir dann die Nachricht bekommen, dass unsere Golfgepäck-Sachen, äh, also alles mögliche Koffer und Golfgepäck und sowas, ist äh, nicht mitgekommen. Ach, du hattest ähm, nichts. Ja, doch, also mein Koffer ist mitgekommen, aber ah. mein ganzes Golfgepäck ist nicht mitgekommen. Okay. Und in meinem Golfgepäck habe ich dann zum Beispiel auch meine Golfschuhe drin und noch so ein paar mm. andere Sachen einfach, weil man da nicht so hohe ähm, Gewichtsbeschränkungen hat, <lacht> <lacht> kann man ein bisschen mehr reinknallen. Genau, und ähm, ja, und dann einen Tag vor, vor Abfahrt sozusagen wieder haben wir dann die Nachricht bekommen, jetzt liegt es am Flughafen. Ja, und dann haben wir auch darauf verzichtet, das auch mal abzuholen, sondern haben es dann wieder mit nach Hause genommen. Okay.
0: Genau. <lacht> Gibt es beim Golfen eigentlich sowas wie ein Mindestalter? Also wie früh kann, darf, sollte man anfangen? Also beim Fitnessstudio ist ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, so, dass man das erst ab 16 darf, wegen der Muskeln und der Knochen, weil die noch nicht ausgebildet sind. Gibt es da beim Golfen auch eine Zahl, eine Begrenzung?
1: Nee, ich glaube im Fitnessstudio ist es glaube ich auch nur eine Absicherung für ah, okay. die Versicherung und sowas. Ähm, denn an sich es, kannst du mit jedem Alter anfangen. Ja. Wenn du was nicht heben kannst, dann kannst du halt nicht heben. Aber machst du nichts kaputt. Okay. Also, solange das nicht auf dich rauffällt. <lacht> aber gut, das ist in jedem Alter eigentlich kritisch. Also, genau. also deswegen... Ähm, da, da macht man nichts kaputt mit. Äh, man kann sich ruhig betätigen. Und ähm, beim Golf würde ich sagen, ist eine Spätspezialisierungssportart. Ähm, man kann ziemlich, ziemlich spät mit Golf anfangen ähm, und trotzdem noch ein sehr hohes Niveau erreichen. Ja. Wenn ich über sowas rede, rede ich in der Tat von extrem guten Golfspielern bis hin zur Weltklasse. Mhm. Ähm, da braucht man nicht wahnsinnig früh mit anfangen. Ähm, ich glaube, das ist ein anderes Thema, wenn es um Gymnastik
0: oder Gen so, ne? Genau, richtig, Touren,
1: so, gerade beim äh, Frauenbereich ist das, glaube ich, beim Touren sehr extrem, dass man das gar nicht so lange machen kann und dass man sehr früh mit anfangen muss. Und äh, beim Golf ist es eben so, die ganzen wissenschaftlichen Arbeiten, die sich darum kümmern zu schauen, in welchem Alter und zu welchem Zeitpunkt hat man eigentlich die höchste Leistungsfähigkeit, die kamen bis jetzt immer auf den, äh, zu dem Schluss, dass das so um 30 rum ist, 32. Oh, da habe ich ja Chancen so, noch. <lacht> genau, das ist so das Peak Performance Age, wie man das dann nennt ja. und ähm, in der Tat gibt es eine ganze Menge an, an Beispielen, die ziemlich spät angefangen haben, also von... 14, 15 erst überhaupt Golf entdeckt haben und angefangen haben. In den USA gibt es auch ein paar, die vorher Baseball zum Beispiel gespielt haben und mm. dann irgendwann auf dem College angefangen haben, Golf zu spielen oder letztes Jahr Highschool angefangen haben, Golf zu spielen. Also auch eher mit 17. Und die sind trotzdem sehr, sehr, sehr gut geworden. Genau, okay. Aber dann muss man trotzdem die Arbeit reinstecken, <lacht> um <lacht> ja, gut, da hinzukommen. Ja da ist
0: es natürlich ein anderes Thema. Genau.
1: Aber ich glaube, grundsätzlich geht es um diese... Grundlagen also ja. Grundlagen mitzunehmen, gerade auch aus dem, aus dem Jugendbereich oder Kinderbereich. Und ja, wenn es ein gutes Jugend- und Kinderprogramm auch von einem Golfclub aus gibt, gerne machen. Wenn das ganz kleine Kinder sind, sollte das am besten wie Kinderbodentoren aussehen. <lacht> so Kinderbodentoren, <lacht> ähm, vielleicht äh, mit eben ein bisschen mehr Bällen und draußen am besten. Denn ja. draußen ist ja schön und da gibt es so viele Eindrücke und ähm, ja Reize. Also da geht es ja viel darum, neue Reize kennenzulernen und zu, zu schauen, was gibt es denn eigentlich alles, was ja die Welt begreifen, Ne, das ist ja. ja so ein schönes Wort und ähm, ich glaube, das tut man ein bisschen toller noch draußen, passt jetzt nicht ganz zum Winterthema, <lacht> <lacht> aber äh, da können wir ja vielleicht äh, nächstes Frühjahr nochmal drüber reden. <lacht>
0: Und jetzt zum Abschluss habe ich noch eine Frage. Bei welchem großen Turnier würdest du gerne mal mitspielen? Ja, beim Ryder Cup. Ah. <lacht> es war ja vor kurzem erst. Europa hat gewonnen, wir haben uns alle gefreut. Und so ist es. Ich habe ein bisschen geahnt, dass die Antwort kommt. Aber trotzdem ja. die Frage, warum denn?
1: Ja, weil ich komme eigentlich aus dem Teamsport. Ich habe Handball gespielt, ich habe Fußball gespielt. Ich habe ganz, ganz, ganz viele verschiedene Sportarten gemacht. Ich habe auch Tennis gespielt und Tischtennis gespielt. Ähm, beim Tischtennis und Tennis habe ich auch super, super gerne Doppel gespielt, mhm. weil es einfach Spaß macht. Je mehr Leuten man irgendwas macht, desto mehr Spaß macht es irgendwie. Und beim Golf gibt es eben nicht viele Turniere, die teambasiert sind. Mhm. Und es gibt erst recht wenig Turniere, die so einen extrem starken Reiz ausüben, sowohl für die Spieler als auch für die Fans. Ähm, ja, also definitiv. Also ohne Frage, ganz, ganz klar würde ich gerne da spielen. Definitiv, ja. das ist so das größte Turnier, was es so gibt, finde ich. Ja. Ja.
0: das ist schon einfach eine, eine geile Stimmung da. Und grundsätzlich auch eben in kleineren Teamturnieren zusammen gewinnen, mega geil. Aber zusammen verlieren oder eben nicht ganz so gut sein, ist auch wirklich weniger schlimm als alleine. Ja. Es tut nicht so weh.
1: Ja, ja schon, ja, genau. Doch. Man teilt sich das alles, ne? Und genau, ja.
0: Ja, und jetzt ist dein Part. Jetzt darfst du nochmal eben Werbung für uns machen.
1: Ja, auf jeden Fall unserem Podcast folgen und äh, gerne auch teilen. Wenn ihr Bekannte habt, die gerne mit dem Golfsport anfangen möchten oder die gerade mit dem Golfsport angefangen haben, oder die dann mal bei einer Familienfeier erzählt hätten, dass äh, Golf überhaupt gar kein Sport ist. Einfach mal teilen. <lacht> Gerade die zu bombardieren. Und äh, denen auch äh, gerne noch einen Schnupperkurs mit dazu schenken. Zu Weihnachten am besten, denn im Frühjahr, da geht es dann wieder richtig los und dann wird das Wetter dann auch wieder schön. Und dann kann man da auch wieder anfangen und ausprobieren.
0: Vielen lieben Dank, dass ihr heute wieder zugehört habt. Danke an Niklas. Vielen Dank, Marie. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Talk to Me, der Podcast vom Achima